0: In questo podcast caratterizzato da questa voce perché purtroppo i mali di stagione prendono di mira anche il tuo podcaster preferito eh, vuole presentarti un'idea che nasce alle pendici dell'Etna in Sicilia La mia timeline intorno a gennaio, primi di gennaio, è stata invasa da articoli che parlavano dell'articolo del New York Times che segnalava la Sicilia fra le mete da visitare in questo 2020 A un'ora di cronaca bisogna dire che oltre alla Sicilia il il giornale statunitense... Eh, parlava anche del Molise e di Urbino per restare naturalmente nel nostro, nel nostro paese però quello che mi ha colpito è che della Sicilia non metteva in risalto tanto le bellezze naturali ma quanto il tipo di turismo perché si parla di un vero e proprio rinascimento del turismo slow e ambientale e fra le varie cose che vengono, che vengono citate c'è anche questa applicazione Etna Ambiente che io sono andato a cercare e mi sono, mi sono fatto spiegare dal suo founder che cosa fa.
1: Etnambiente è una piattaforma uh, che si occupa della lotta, cerca di sensibilizzare i cittadini uh, alla lotta contro le microdiscariche.
0: Lui è Cristian Allistro, presidente di Etnambiente e direttore commerciale di Tenuta delle Terre Nere.
1: Cerca di fornire un ausilio uh, che possa consentire nella maniera più facile possibile eh, di accedere alle istituzioni e eh, a chi si occupa eh, di raccogliere l'immondizia per strada eh, istituzionalmente.
0: Il progetto nasce grazie alla collaborazione di alcune realtà locali, associazioni, istituzioni e liberi cittadini. Tutti possono utilizzare la piattaforma scaricando l'app sul proprio smartphone e attraverso una foto possono segnalare la mini discarica che trovano mentre sono in giro sul territorio dell'Etna. Una volta scattata la foto, questo è quello che succede. Il
1: percorso oh, è, è diciamo, molto lineare: la foto arriva al, all'associazione della strada del vino e dei sapori dell'Etna, eh, il cui personale modera eh, le segnalazioni, fa una sorta di schematura tra quelle rilevanti e quelle non rilevanti, e vengono passate eh, dalla strada del vino ai comuni. I comuni eh, che hanno firmato a valle. Eh, diciamo, a monte di questo impegno oh, un protocollo d'intesa per cui uh, si mettono d'accordo con la società di raccolta per gestire queste segnalazioni passano appunto a queste società di raccolta queste segnalazioni e nell'arco di 10-15 giorni l'anonoribus
0: Etrambiente funziona quindi sia per segnalare la presenza di micro discariche ma anche per cogliere in fragranza di reato che abbandona i rifiuti in modo abusivo
1: Etrambiente adesso sta sviluppando un, una, diciamo una feature del, del, dell'app che permette di raccogliere video di 15 secondi, attraverso i quali è possibile denunciare le flagranze di reato, eh, sempre in maniera anonima. Ora l- Al momento questo viene fatto oh, tramite eh, il canale email per cui eh, mh, ci, viene, ci vengono mandati filmati tramite email. mail eh, tuttavia con questo nuovo questa nuova, diciamo, sviluppo dell'applicazione eh, tutti coloro che, hanno, che oggi sono circa 2000 che hanno scaricato l'app Eternambient possono essere in grado attraverso l'app stessa di eh, fare il filmato e mandarcelo.
0: Avere un'applicazione è centrale perché offre una serie di vantaggi che ad esempio una pagina Facebook non potrebbe dare.
1: La pagina Facebook è una pagina... Uh, social dove si può denunciare, dove c'è un'identità precisa, mentre l'app garantisce attraverso la mediazione della strada del di vino dei scuori dell'Etna che si occupa uh, di moderare tutti, tutte le segnalazioni arrivate di uh, garantire l'anonimato sulla segnalazione sappiamo bene infatti che eh, nei paesi, eh, nei piccoli centri ci sono logiche relazionali che spesso impediscono al cittadino di denunciare gli accumuli di mondizia, o anche chi è responsabile di questi accumuli in questo modo invece attraverso l'arte è possibile fare tutto in maniera anonima
0: quello che tenta di fare Etna Ambiente è portare una sorta di cambiamento anche culturale incentivando il cosiddetto controllo diffuso eh, questo è un passaggio che Cristiana spiega molto bene ascoltiamolo
1: l'idea che noi abbiamo veramente per le mani sempre, tutti i giorni, quasi ogni minuto, uno strumento che è di utilità uh, per il bene pubblico e non soltanto per il uh, proprio servizio individuale. Eh, e possiamo metterlo, metterlo in atto, possiamo renderlo funzionale. Eh, il, il controllo diffuso, laddove soprattutto oh, c'è scarsità di personale, dove non c'è, eh, non, ci, non c'è un organico tale di vigilanza istituzionale che permette di controllare territori ampi come per esempio l'Etna. Ecco, questo è uno strumento che veramente può servire tantissimo e serve tantissimo come ci dimostrano i dati alle istituzioni.
0: Naturalmente tutto il sistema si regge anche su un clima di efficienza. Quindi, se le segnalazioni vengono fatte e gli utenti si accorgono che effettivamente vengono presi dei provvedimenti, allora questo inietta fiducia eh, in tutta l'utenza. È un aspetto che i curatori di Etna Ambiente non hanno affatto sottovalutato.
1: Coloro che vengono beccati, tra virgolette, di fatto hanno delle conseguenze finali, perché eh, abbiamo un accordo con Legambiente eh, Ambiente e Catania, che è un accordo con la procura, di Catania, per cui le nostre segnalazioni di fragranza e reato vengono prese in considerazione in maniera prioritaria da parte del pool degli ecoreati della Procura di Catania.
0: In questo podcast di App stiamo raccontando con Cristian Listro eh, cosa fa Etrambiente, l'app che permette a chi fa una semplice escursione sull'Etna di segnalare mini discariche abusive. La domanda può sembrare banale, ma perché ci sono queste discariche in uno dei luoghi più belli d'Europa?
1: Eh, purtroppo, mh, al di là della recidiva mh, dovuta alla carenza di controllo, c'è una sorta di abitudine alla facilità tante volte non lo si fa per male non lo si fa perché è facile eh, prendere il sacchetto e buttarlo per strada, eh, nessuno ti fa niente se ti becca non succede niente eh, puoi sempre fare il ricorso al tribunale, insomma ci sono tutta una serie di purtroppo logiche eh, che eh, consentono queste loro tipologie di comportamento.
0: Etna Ambiente è attiva in 12 comuni del comprensorio etneo, ma gli ideatori, ci dice Christian, non vogliono mica fermarsi qui.
1: La nostra ambizione da, da quando siamo partiti eh, è stata quella di coprire tutti e 20 comuni dell'Etna. Eh, in veramente poco tempo eh, siamo arrivati attraverso un semplice meccanismo di basta parola, perché di fatto noi non abbiamo fatto nessun tipo di comunicazione o di pubblicità istituzionale per diffondere l'app, proprio perché il nostro approccio è sempre stato quello di voler fare piccoli passi uno alla volta e fare le cose per bene, eh, ma eh, c'è stata una propria diffusione eh, notevole eh, di, di questo meccanismo. Eh, credo che il motivo di tale successo sia dovuto al fatto che effettivamente sia la gente che gli amministratori si siano accorti che questo strumento funziona funziona sia nella segnalazione sia nella rimozione ma soprattutto come strumento di dialogo tra il cittadino eh, e l'amministrazione il cittadino non deve più fare code eh, non deve più andare eh, negli uffici non deve più eh, interrogarsi su chi deve interpellare non deve più aspettare ma che qualcosa succeda, ma tutto sull'app, eh, accessibile in maniera semplice e con un feedback diretto e trasparente.
0: Anche perché purtroppo c'è ancora tanto da fare.
1: Tante segnalazioni sono su comuni che ancora non sono attivi. Ecco, queste segnalazioni fungono un po' da stimolo, no? anche da pressione, perché noi le condividiamo poi con, con i comuni nelle varie occasioni in cui abbiamo modo di incontrarle, ma le condividiamo, e diciamo, guarda questa è la mappa del tuo territorio tutte le segnalazioni che ci sono arrivate insomma noi le diamo a voi se voi volete noi vi possiamo aiutare e poi eh, dipende anche dalla volontà politica uh, no, di, dei singoli comuni, c'è chi è più vol- volenteroso uh, come per l'ultimo proprio perché sul Cielo fresco fresco Nicolosi, Castiglione eh, c'è chi è meno volenteroso no, come per esempio Piedimonte che è iniziato, ha iniziato bene poi un po' spaventate da armato questo meccanismo
0: come dicevamo prima il problema è culturale e va combattuto con ogni mezzo, per questo motivo nasce sempre all'interno di Etrambiente adotta una telecamera E
1: all'interno del protocollo Etrambiente c'è un altro progettino un progetto che si chiama adotta una telecamera che consente a tutti i cittadini eh, di attivare una propria telecamera che punta ad uno spazio pubblico oggetto di microdiscarica e fare in modo ancora una volta di mettere in pista questo controllo diffuso uh, contro uh, insomma, chi inquina.
0: Certamente non è la soluzione a tutti i mali, ma è sicuramente un primo passo verso quel controllo diffuso a cui accennavamo poco fa. Di chi stiamo parlando? Dell'utente medio di Etnambiente.
1: Cittadino che è sensibile, che vuole il proprio territorio libero dall'immondizia. Non... L'Etna è patrimonio dell'UNESCO, il problema dell'immondizia è il problema maggiormente eh, rilevato dagli ispettori dell'UNESCO ed è quello sulla quale si gioca il ruolo della della permanenza dell'Etna all'interno dei patrimoni dell'UNESCO per cui eh, a nessuno fa piacere camminare per strada e trovarsi immondizia ai lati della strada. Credo che questo tipo di sensibilità, soprattutto nelle nuove generazioni, sta, sta diventando una cosa mainstream, ecco, più che un'eccezione. E questo strumento permette veramente di eh, aiutare eh, tutti a mantenere l'ambiente pulito.
0: di proseguire con l'intervista a Cristian Listro di eh, Etnambiente, vi do qualche aggiornamento sul blog di StarmiApp. Eh, perché da qualche giorno è disponibile la guida definitiva al Business Model Canvas, lo strumento che ti permette di individuare i punti salienti della tua idea di business. Se vuoi controllare lo stato di salute del tuo prodotto o servizio, oppure vuoi lanciare qualche nuova funzionalità, il Business Model Canvas ti permette di fare un'analisi rapida e completa. Come si usa? Lo so puoi scoprire su radiostarmiapp.it Allora eh, Antonio io ho fatto una piccola introduzione però spiegaci innanzitutto che cos'è e che cosa fa Spirit
1: Allora Spirit come ben hai detto tu è uno strumento eh, che realizza o consente di realizzare una strategia di contenuti per le piccole imprese, le microimprese e i professionisti.
0: Quello che hai appena sentito è un piccolo estratto del primo appuntamento di Casi Studio, il nuovo format di Star Me Up pensato per i patron da 15 dollari. Casi Studio mette in luce le strategie di successo delle start-up del sud Italia e nel primo appuntamento abbiamo ospitato Antonio Parlato di Speedwit. Speedwit è la startup siciliana che offre un tool online pensato per le piccole e medie imprese e che permette loro di gestire al meglio e in maniera automatica i propri canali social. Speedwit nell'ultimo anno sta, re- sta registrando un tasso di crescita del numero di utenti del 20% e sono tutti utenti paganti. Come sono arrivati a questo risultato? Lo ha spiegato per bene Antonio in questo primo appuntamento di casi studio che naturalmente ti invito ad ascoltare. Per accedervi basta fare una donazione a StarMeUp attraverso Patreon. Se non sai come fare Trovi tutte le informazioni su radiostarmiapp.it oppure eh, puoi tranquillamente contattarmi attraverso un'email o i canali social e io sarò lieto di aiutarti. Adesso veniamo comunque alla terza parte dell'intervista a Christian Listro e visto che fino adesso abbiamo conosciuto Christian come promotore di Etnambiente in realtà lui ha anche un altro lavoro o meglio il suo lavoro principale è un altro è un economista di formazione e dopo essere stato un po' in giro per il mondo è tornato in Sicilia a lavorare nel turismo enogastronomico e visto che proprio il New York Times nell'articolo che ha dato un po' in là a questo podcast faceva riferimento a questo settore specifico del turismo chi meglio di lui può spiegarci lo stato di salute di questo particolare settore
1: si sta sviluppando si sta sviluppando veramente in maniera molto interessante perché di fatto, di fatto la, la Sicilia ti obbliga ad un turismo <ride> lento, non no, essendoci mezzi ad alta velocità eh, che collegano le destinazioni turistiche in maniera rapida ed efficiente, quindi di fatto il turista che arriva qua è un po' obbligato ad essere, eh, a, a godersi il paesaggio in maniera strutturalmente lenta. Quindi è una cosa che onestamente credo sia apprezzata a dirà di tutte le difficoltà logistiche che possono esserci, anche perché eh, veramente il paesaggio, quello che c'è, eh, andando da qualsiasi destinazione a qualsiasi destinazione in Sicilia eh, è tutto molto bello, ancora non intaccato da, da, diciamo da, un, da una storia di un turismo uh, di massa quindi i borghi che ci sono qui arrivarci è difficile però se c'è chi il... Hai, hai il premio Hai il premio di, di questa bellezza
0: No, ti facevo questa domanda perché Anche dal, dall'articolo che, Del New York Times che vi citava In realtà era molto focalizzato su questa cosa Cioè la cosa che mi ha stupito È che mh, di fatto non è che si parlava Della Sicilia, andate in Sicilia Punto Ma parlava della una sorta di rinascimento Del turismo lento e green In Sicilia Ora... Um, e dico, tu da operatore lo vedi questa cosa al di là diciamo dei, dei problemi cronici che ha la Sicilia? Sì,
1: sì, 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 noi lo vediamo dal feedback, lo sentiamo dal feedback dei, dei turisti che vengono qui eh, da noi, e... e ci raccontano la loro esperienza. Uh, ed è ogni anno crescente. Uh, dall'altro si vede una proliferare di muri, di cavalli, di mezzi che ti consentono veramente di rilassarsi di prendere in considerazione un turismo che non sia no, di correre e vedere tutto il più possibile, ma più di godersi quello che c'è, e, ed è una cosa che vediamo, ci sono tante persone che venute una volta ritornano per vederne un altro pezzettino, ed è, è fa molto piacere.
0: Christian nello specifico è un viticoltore e quindi ne ho approfittato per chiedergli cosa bisogna fare per entrare in questo settore di mercato.
1: La passione è importantissima ed è la base, ma la viticoltura in particolare è è un mondo che non è per chi si improvvisa, è un mondo che richiede una grandissima preparazione, sia tecnica che... Culturale culturale perché eh, non basta saper eh, lavorare la terra e saper fare eh, il vino dalle viti che che ha a disposizione. Bisogna avere un indirizzo, bisogna conoscere i grandi vini del mondo, bisogna avere alle spalle uno zaino di conoscenza che ti permetta di affrontare non solo quelle sono le sfide produttive ma anche poi le sfide commerciali eh, fare il vino eh, l'hanno sempre fatto fin dal tempo dei Greci i contadini ma fare un grande vino è tutto un, altro, tutto un altro mestiere
0: Christian mi stupisce quando risponde alla solita domanda che pongo a tutti i miei ospiti quando chiudo le interviste qui a Star Me Up e cioè cosa viene in mente eh se dico le parole sud italia e innovazione io mi immaginavo qualcosa che avesse a che fare con la natura o il turismo in realtà senti cosa mi ha risposto
1: eh, la, 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 la rimane associato ad un'esperienza che ho quando ero ancora al liceo che era uh, quando uh, Catania uh, diventò l'hab l'Epna Valley l'hab del della microelettronica, con l'installazione dell'STM e questa pletora di nuovi ingegneri di cervelli che arrivavano. Era stato un, un movimento molto, molto positivo, uh, con lo sviluppo della digital economy. E quello è stato, diciamo, per me è rimasto quello che è stato un po' l'emblema del, uh, dell'innovazione ha portato tanti cambiamenti positivi, ha portato tanti giovani, ha permesso a tanti giovani di restare ed è quello che serve, perché oggi in Sicilia c'è la possibilità di una grandissima innovazione, c'è una vocazione imprenditoriale importante da parte di giovani e bisogna sfruttarla perché c'è veramente possibilità di fare tante.
0: Lui era Christian Listro, presidente di Etna Ambiente e direttore commerciale di Tenuta delle Terre Nere. I link alle cose a cui abbiamo fatto riferimento in questa intervista sono nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiapp.it. Starmi App è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco di Francesco-AltoRigoni.com, Mattia di Anivent.co, Angela, Daniela di Dasminierollado.it, Francesco di IdibGroup.com, Luca di Big Data4U e Francesco di EcoFactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Star Me Up. Tutti in cambio ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram che è un'occasione per far parte di un network di professionisti appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. In più ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com. Se ti va di supportare questo podcast non devi far altro che fare una donazione è facile. I link sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiapp.it. In più per tutti c'è il gruppo d'ascolto su Facebook ad accesso gratuito, dove trovi qualche anticipazione e circolano notizie interessanti che puoi leggere prima che finiscano o nei podcast o negli articoli che leggi su radiostarmiapp.it, fra cui anche ad esempio alcune offerte di lavoro dal mondo startup. Fra un attimo Cristina ti spiegherà quanto è semplice supportare Star Me Up con azioni gratuite. Prima di lasciare lei la parola, io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Star Me Up. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start me up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartpa.it.